0: 大家 好， 欢迎来到我们最新的一本有声书《游戏结束》啊！ 然后这本书是我们首次跟读库的玉宅学合 作， 也是我们特别熟悉的 Red 老师。之前无论参加核聚变也 好， 还是看我们的这个《何氏奇谈》的书店也 好， 我们都经常合 作， 然后专门去做一些关于游戏设 定， 然后还有游戏知识和故事的一些专门的一些游戏类的书籍。嗯， 对。然后今天就正好请来 Red 老师给大家介绍一下。为什么要引进一本如此有点老古董似的那种感觉的一本跟任天堂他创业发家史有关的这本 书？ 嗯嗯 呃， 这本书是二十七年 前，
1: 现在二零二零年二十七年前出版的一本 书， 呃， 可以说是非常古早了。对， 所(笑)以你看的时候会感觉到有一点时代感。嗯， 就是他介绍的东西可能。包括这个书里面对于未来的展望，可能在我们看来已经是非常非常遥远的过去了。是，呃，但是这个书，呃，我先说说为什么会引进它。呃，嗯，我觉得特别能够打动我的一点是，它里面有非常多珍贵的史料。嗯，而这个史料可能只是在当时这个时，当时那个时间点才能记录下来的。嗯，嗯呃，本书的作者戴维谢弗呢，他本身在当时是一个记者。他为啊《花花公子》等等这种杂、呃、志杂志做过很多的采访，对，呃，这也是为什么他有机会能够接触到很多当时游戏行业的大佬，嗯嗯，说是大佬啊，其实比如说任天堂内部，他亲自采访过很多第一线的人，嗯，呃，比如说他跟宫本茂有过专门的采访，这些都是曾经收录在这个杂志里面，嗯，所以这个书其实也是他过往这些采访的一个延伸。嗯，和总结他对对对、嗯、啊，就是他能够把行业内的这些人都当时的第一手采访总结起来，那其实更多的是还原了一个八九十年代的电子游戏产业的一个全貌。嗯嗯、啊，当然最主要的这条线索其实是任天堂的崛起，从日本任天堂是如何发迹的，山内普如何去执掌整个公司，嗯、成成为第三任社长，嗯嗯、然后他。对，如何从一家做花渣的厂商慢慢转型到做玩具、嗯，然后从做玩具又开始做电子游戏、嗯，啊，这么一个过程，然后如何通过红白机取得在日本取得成功，嗯，然后如何这时候就转向了，从山内溥转向荒川石，都、嗯就是他的女婿、嗯，他女婿如何在美国一路的从东海岸挪到西海岸，啊、把呃整个这个。先是引进任天堂的街 机， 然后再引进任天堂的红白 机， 嗯， 几次改 版， 最终呢改头换面之 后， 伪装成一个近似于录像机的形态进入了北美。然后关键当时北美在亚达利冲击之后是一片废墟裁 员， 嗯， 就是所有的零售商对于电子游戏都是。完全是拒绝的态度，就是根本不要想让他进我的店，嗯、因为根本卖不出去。他堆积如山的这种、嗯，呃，打折都卖不出去的硬件、软件非常多。嗯、呃，那美北美任天堂如何去重建一个市场？我觉得这个是非常值得我们去学习和理解的。嗯。嗯、呃。某种意义上说，呃，红白机进入美国，包括建立、重新建立起北美的电子游戏市场，重新把所有的渠道激活，然后覆盖如此多的玩家，这都不是一蹴而就的，都是北美任天堂他们这帮，这帮元老吧，我觉得他们花了非常多的精力，呃，然后去重新把这个行业建立起来。那这个过程当中，所以现
0: 在的游戏的市场行业的很多规则也是那个时候开始建立起来。对，呃，被压力冲击之后，一片废墟之后的重生可以说是。对，呃，这这些规则包括对于，比如
1: 比如说，我主机平台上我必须有授权才能发售游戏，然后我要收取权利金。呃，我就是说、哦、商业模式，商业模式、嗯、这些商业模式，其实你现在觉得是理所应当的。嗯那、嗯、这些商业模式最开始是谁建立起来的、嗯？谁去想出来的？谁去把它实施的？实施过程当中受到什么样的阻碍？哦、其实在这个过程当中，你在书里面都可以看到、嗯，它不是一个天然就有的东西，也是经历过非常多的讨论的。嗯，包括几个最简单的例子，为什么？任天堂的主机上出的游戏必须任天堂同意，他许可你必须要交给 license
0: 那个对，嗯，
1: 如果没有你，他如果你没有获得授权，你就去发售，是不是可以？嗯啊，这里面包含非常多的，不光不仅仅是一个商业模式的问题，还有一个法律层面的问
0: 题
1: 。如果再往上深究的话，其实是一个意识形态的问题。嗯，呃，所以这本书里其实都有描写，其实都有描写，包括嗯、呃、美呃。美北美人这样的行事作风和日本有什么区别？嗯，包括他的企业的精神理念到底是什么？嗯，他又如何能够在北美能够获得成功？这也是一个很有意思的。为什
0: 么能感染得了这个西方的用户？对,对，嗯
1: 我觉得这个其实都是非常值得我们去好好去想一想的。嗯，所以这也是为什么我觉得这本书并不过时，啊。你看这本书的过程当中，你可以对照着我们现在的行业去反思它，嗯嗯、就是我们和现在、呃、和那时候相比有什么变化，嗯、但有哪些是不变的、嗯？我觉得任天堂成功有很多点，但是有一些点是非常值得说的，就是他对于本质的回归，他不会去追求呃我要发售多少游戏，嗯、我要我要占据多大的市场，而是非常踏实的要把每一款游戏做好。做精纯 粹， 这个这一 点， 我觉得他保持到现 在， 保持都是非常好的。嗯嗯嗯 嗯， 所以他的商业模式还有他的整个企业理念是非常值得我们去学习 的， 嗯， 去参考。我觉 得， 嗯，
0: 所以这本书他所描绘的那 个， 你说这个行业内的时 间， 大概是从什么时候开 始？
1: 呃， 其实他是从呃任天堂建立开始。就已经开始写了，哦、但那这个部分琢磨可能不是特别的多、嗯，呃，大致时间点是聚焦在红白机开始，呃，它的设想就家用机这个，对、呃、对对对对家用机、嗯，然后一直到哪里结束呢？大约到超人推出之后就结束了，嗯、大约九三九三年，九三年就结束了、嗯。那这个时候其实呃，任天堂是面临一些挑战的，一方面有。世家的挑战。另一方面，未来还有很多虎视眈眈的选手，比如说呃 ，3D O， 比如说、哦、对,对,对比如说 PlayStation，、嗯、这些都已经慢慢的要出现了，出现了。所以竞争、啊、对手们对对对，按耐不住了，要对对对。所以嗯、呃，这本书的时间段大约是在任天堂从零开始，一直到它成为业界霸主，嗯、但是开始缓缓慢慢走下、就是、下坡路
0: ，占领这个家用机市场。的整个的这个整个过程，过程都有非常详尽的描写、啊。嗯
1: 这本书最后对于嗯未来游戏行业的展望，那他是站在九三年的角度，会会往后看，他可能会觉得未来是属于多媒体的。当时还是多媒体，还是一个非常非常潮的词儿。嗯，所有的游戏也在往这方向去靠。嗯、呃，但是他这一点看来，现在看来可能觉得有一点过时。但是你看他所描绘的游戏，会跟其他各种形式的
0: 结啊结合是吧去
1: 结合、嗯，所有这些其实他都是严重的。我们未来的呃游戏的发展方向确实是沿着这个方向在走，嗯，嗯这一点其实它是也是有一定前前瞻性的、嗯，而你现在回头去看这本书，它当时所讲的这一些，你会看到一个比较清晰的逻辑，就是我们的电子游戏是如何发展到一步一步发展到现在
0: 的，嗯。那、嗯嗯、OK， 那我最后再问一个问题：这本书为什么取名叫《游戏结束》呢？我我可以这么说吧、嗯
1: ，你看这本书的逻辑，它是从任天堂的兴起。然后再逐渐成为霸主，然后他再去慢慢的稍微有一点下坠，是沿着这一条线去走的。嗯、呃，那可能游戏结束是最好去表达这一点吧。我觉得是你可能看完书之后会有更多的理解，就是，呃，因为在这个书。出版的时候，任天堂的命运会是怎么样？其实是不明、嗯、不明确的、哦，因为它当时存在在世界上成名也没有特别久的时间。嗯、那游戏行业究竟会变成什么样？其实是有待观战的。嗯。我觉得这一点其 实， 在书名里也有所体现。当 然， 我们现在都知 道， 电子游戏是一个已经发展到一个无比庞大的产业了。嗯，
0: 任天堂也依旧是世界上的霸主之一。对， 对。这本书一共是三十多万 字， 是 吧？ 呃，
1: 三十五万 字， 三十五万字。对， 所
0: 以量还是挺大的一本书。对， 对，
1: 这算是我们目前为止呃做过的文字体量最大的一本书。嗯，
0: 然后我们也是提前。然后聊了一下合作，然后把这本书也同时一起上市了一个，就是现在大家听的这个有声书的版本、嗯。然后因为是比较类似于传记和这个历史记录这方面的书，所以我们没有选择像之前那样多人演绎，像小说一样，然后也配合了很多这个音效之类等等。因为它毕竟不是一个小说那样的一个笔法，嗯、所以我们这次就是安静的去读这本书。对，如果大家这个看的时候有这个。时间没那么紧凑的话，可以选择来集合去听这本书。嗯，对，我相信肯定对任天堂早期的这个故事会有一个了解。也同时像 Red 说的，可以对比一下现在的这个游戏机的市场嗯环境嗯，然后看看我们哪些地方变了，然后哪些地方还在坚持、嗯。OK， 那我们后面的这个部分就我们带来这一段试听，然后也希望。大家喜欢，也
1: 希望大家多多支持集合、嗯，谢谢
0: ，感谢，那就先这样了。嗯，好，那、嗯、再见，拜拜
2: 。第二章，成事在天。在日本古都京都东部，坐落着闻名遐迩的平安神宫，附近有条僻静的东大路。十五世纪时，这里还是条夯土路，通向天皇避暑的圣护院御殿庄。山庄对面便是天皇御医的住所。几个世纪后，山内房治郎买下御医的宅邸，这里从此成为山内家的祖宅。巨大的门栓和生锈的钻石状框架支撑着大门，蛇形金属铰链将门板固定在超过一英尺厚的门柱上，一根厚重的横杆握在门上。将这扇有着五百多年历史的大门牢牢锁闭。平成四年，门两侧筑有环绕山内家宅的高耸围墙，上面立着密密麻麻的铁丝网、刀锋般的铁刺和尖利的竹矛，用途一目了然。门后是一条石板路，右手边有栋双层保安亭。大小和孩子的树屋差不多，在这条路旁，保安亭对面也有一条历史长达数百年的石板路，如今早已爬满苔藓。路的尽头是一座郁郁葱,葱葱、充满野趣的花园，小桥横跨流水，绿意编成画毯，盆栽雨叶舒展，灌木形若拱门，草坪上金光点点，还有几棵红艳如火的枫树。点缀其间，树叶之间隐约可见一灯笼、一铜鹤、一神龛，绿草簇拥着小径蜿蜒前行，穿过花园。这条路曾在主人悉心打理下错落有致、完美无瑕，山内家这代人却任其自由生长。园内另有一条小径通向茶室，雪松木的拉门贴着帐子纸。屋内铺着榻榻米，山内家的先祖世代在此烹茶饮茶，但现在已成为堆放纸箱、床垫的杂物间。花园后面是居住区，屋子是传统的日式寺庙风格。在日本，房屋大小不按平方英尺或平方米计算，而是按榻榻米的数量计算。榻榻米呈长方形，散发着蔺草的清香。每块都和书本差不多厚，比双人床略小一些。以前日本人会用家中榻榻米的数量衡量富裕程度，普通人家只有八到十块榻榻米大，而山内家有整整一百五十二块。房间由屏风区隔，面向花园内侧是成排落地玻璃窗，木质窗框乌黑古旧，几面墙涂有米色新漆。但屋顶仍铺着蓝灰色旧瓦，层层叠叠，犹如海浪。最外围是一圈圆形瓦当，上面刻有象征平衡与和谐的八纹、阴阳鱼，类似交织的泪滴。山内房治郎是明治时期的手艺人，制作纸牌的技艺十分精湛，为人实诚幽默。350年前。葡萄牙人和荷兰人将纸牌游戏带到日本，但比起这类西方纸牌，山内防治郎制作的花札更接近古代日本人玩的彩绘贝壳。他用纸张取代贝壳，做出的花札比西方纸牌更小巧、更厚实，而且保留了贝壳牌上精致艳丽的图案。花渣共有48张牌。牌面不是数字或人物，而是不同的象征性图案，比如鹿、风、菊、猪、月。牌分为十二组，每组代表一个月份。松与鹤在日本象征长寿和好运，代表一月；樱与梅代表二月；樱花代表三月；最后一组牌是散发着幽香的紫藤花，代表十二月。同组牌的牌面又有所不同，会有雨中人的牌分数较高，值二十分，而仅有紫藤的牌面比较常见，只值一分。花扎最受欢迎的玩法是对牌，只需让手中牌和场中同月份的牌配成对即可。规则看似简单，但玩法的复杂程度可与桥牌一较高下，而且玩家的态度十分认真。明治二十二年，山内房治郎创立任天堂骨牌公司，主要生产、销售手工制作的纸牌。公司名称“任天堂”可以理解为把时运交给上天，或天命难违。但最常见的说法还是“谋事在人，成事在天”。山内房治郎采用古法制作花札牌。原料多为桑树皮或结香树皮，他将树皮捣烂，加入粘土增重，摊成薄膜，晾晒、揭下、切边。在他心中，纸张也有生命和意志，必须通过战斗降服纸张，令其成为一种全新的形态。之后，山内防治郎会将几张纸重叠压实，得到类似精装书封面的硬度。他还设计了一套木板印刷器，用以在一张大纸上压出每张卡片的轮廓。随后，他将各种模板放在纸上，用花瓣和浆果制成的艳丽墨水填色。红底墨草、满月就用纸张本身的草黄色，颜色交接之处略有晕染，带有明显的手绘痕迹。任天堂的大统领花札是京都地区最受欢迎的纸牌，京都人和大阪人可以在任天堂商店中买到这套花札。其他地区销售的花札印有别种图案，例如关东地区的宝剑、山峦和人物。如果花札只是亲朋好友之间的游戏，任天堂将仅能维持微薄的利润，难以发展。但当花札开始用于赌博后，公司的生意便一路腾飞。日本没有赛马、赛狗，也没有运动博彩，当地黑帮在类似赌场的棋牌室赌博，赌具就是花渣，赌注极高。职业赌徒每次开局前都要弃旧牌换新牌，任天堂大赚特赚。为满足不断增长的市场需求，山内防治郎开始训练学徒量产花渣。1907年，西方纸牌开始在日本流行。任天堂是第一家生产、销售西式纸牌的日本公司，生意也因此得以壮大。过去，任天堂的纸牌只在自家商店销售，但现在需要扩大经销网络。于是，山内与当时日本唯一的烟草经销商——日本专卖公社合作，开始在日本各地的香烟店寄售任天堂纸牌。这份协议成了任天堂的摇钱树。山内房治郎准备退休时，任天堂已经成为日本最大的纸牌公司。山内房治郎没有儿子，按照日本的传统，若他不想任天堂改姓，女儿山内真就要通过招赘为父亲找一位接班人。经介绍，做事一板一眼、勤劳肯干的在校生金田基良与真结婚。为继承七组产业，基良同意改姓山内。一九二九年，山内基良成为任天堂第二任社长。基良和真的家庭生活并不美满，因为真要默默忍受着丈夫的花心，但他们的家产渐趋殷实。除任天堂的本业之外，基良还热衷于房地产投资。推动任天堂改革的同时，他也在京都东部地区购置了大量地产。1933年，山内积良创立合资企业山内任天堂公司，京都的小花札店搬到旁边新建的钢筋混凝土大楼里。1947年，山内积良创办分销公司丸福，开始销售背面图案花哨的各式现代西式纸牌——皮纳克尔纸牌。和扑克牌，他还组建起一个营销团队，负责向日本各地大大小小的商店推销纸牌。为提高生产效率，他让工人组成流水线，纸张也改由供应商提供。自此，任天堂成为一家运转高效、纪律严苛、阶级鲜明的企业。各位勤奋的经理因同僚压力开始苛责下属。和房治郎一样，姬良夫妇也只有女儿，没有儿子。长女君嫁给了来自工匠世家的稻叶陆之丞。陆之丞和岳父一样改姓山内，成为任天堂的继承人，计划在姬良退休后接任社长一职。1927年，陆之城和君的第一个孩子山内普降生了，这是山内三代以来第一个男孩。然而，在山内浦五岁时，父亲抛妻弃子，离家出走。男孩被告知父亲是一个一事无成的骗子。此后，家中再未提起父亲的名字。山内君倍感羞辱，起诉离婚后搬去与妹妹同住，将山内浦留给自己的父母。像对待任天堂一样，妻良夫妇管教外孙也采用铁腕政策。不论教育、着装还是行为举止，都严加要求。然而，随着年龄增长，叛逆的山内普越发难以管束。长大后的山内普面貌英俊、神采飞扬，却是个不服祖父母管教的自大浪子。虽然身材矮小，但他骄傲、坚定，总将头高高昂起。他衣着考究，梳大背头。眉毛低垂，双眼黑亮。他喜欢留长指甲，时常精心修饰打磨。虽然脾气暴躁，但他会用轻浮和冷幽默掩盖情绪。这种性格或许源于父亲的缺席和祖父母的冷漠。山内溥偶尔与母亲见面，均没有再婚，而是留在任天堂管理一家负责销售的子公司。对山内溥来说，君不像母亲，更像阿姨。山内普再未见过父亲，陆之城是整个家族的污点，因此，当年老体衰的他回来时，山内普拒绝与这位渴望见到独子的老人会面。年近三十岁时，山内普的黑发中已经开始夹杂几根银丝。一日，素昧平生的义母妹妹突然出现，告诉她父亲因中风去世，请她出席葬礼以表敬意。山内浦独自思考了一天，决定参加葬礼。葬礼现场，山内浦见到四位义母妹妹、父亲的第二任妻子，还有一位此前并不相识的姑姑。姑姑说她像极了他的父亲，山内有些不知所措。好奇自己还从父亲身上继承了什么，也想知道拒绝原谅父亲的他，又将为此付出何种代价。葬礼后的几个月内，山内溥伤心不已，他放声大哭。父亲的死改变了他，给他留下了一道似乎终身未愈的伤口。此后的人生中，他总会定期为父亲扫墓。1940年，山内普被送到京都一所预科学校学习。凄凉打算让他去大学学习法律或工程学，但随后太平洋战争爆发，日本人的日常生活暂告停摆。战争期间，外祖母山内真成为全家的掌舵人。当空袭警报响彻京都夜空时，全家人都会躲入地下，只有老夫人坚持工作。好像无事发生一样。真坚决反对山内浦从军。战争开始时，他还太年轻。等到年龄达标，日本大势已去，全家人都清楚国家即将战败。为了使山内浦远离战争威胁，真让他留在学校。之后，他被派往军工厂工作。当时，大米等食物十分匮乏。多数人除了土豆没别的东西吃，但真存下许多大米。山内普每天都能带着珍贵的米饭上班。午休时，他注意到一位主管以渴求的目光盯着自己的米饭，便分一些给对方。那人投桃报李，下午就放了山内半天假，让他在空地上美美的睡了一觉。从那以后，山内每天都会带两份便当，一份给自己。一份给主管，所以每天都能尽情休息。一九四五年战争结束，山内浦进入早稻田大学学习法律。祖父安排他与稻叶美智子成婚。美智子与陆之城同姓，但并非同族。美智子祖上是明治初期的高级武士，主君是四国岛的一位大名。后来，这位强大富有的武士离开四国，来到京都，再次结婚，改姓道业。他开了家小作坊，生产精致的日式景泰蓝瓷器，也就是后来闻名于世的七宝烧。在日本正式提亲后，双方父母将当面商讨婚事。山内溥的婚事是祖父母安排的。因此，两人的初次约会就成为两个家族的会面。山内家道场的长辈有姬良、真和君，道叶家则是美智子的父母、祖父母和外祖父母。之后不久，双方便按照传统仪式成婚。山内普二十一岁时，祖父突然中风，卧病在床的祖父唤他前去，姬良靠在枕头上。冷静的对外孙交代后事。作为房治郎之后山内家的第一个男孩，山内浦理应接手父亲抛下的职位。为此，他不得不立即退学，接下任天堂社长一职。山内浦面无表情的点头同意，但提出几个条件，其中最关键的一条是，他要成为家中唯一在任天堂任职的人，这意味着要开除自己的表亲。山内溥不希望有人质疑他作为唯一继承人的正统地位。虽然满心忧伤，虚弱的吉良仍不得不解雇另一位山内先生。1949年，山内溥成为任天堂第三任社长。不久之后，怀着对家族和企业未来的担忧，吉良离开人世，无缘看见山内溥建立的任天堂帝国。因此，山内溥认为，祖父心中的他永远是那个粗鲁、无礼、被宠坏的孩子。在此后的人生里，他始终觉得自己背叛了父亲和祖父，让生命中最重要的两个人在失望中离世。山内溥上任后，并未受到任天堂员工欢迎，他年纪轻轻，又毫无经验。还有传言称，他要解雇所有老员工，公司众人因此非常反感这位新老板。不出所料，山内溥不顾老员工多年来为公司付出的辛劳汗水，将祖父手下的经理一一解雇。事实上，不仅是他眼中的老古董，每个与任天堂保守过往有关的人都被开除。山内溥不允许任何人倚老卖老，质疑自己的权威。1951年，山内溥将公司更名为任天堂哥留多纸牌公司，又在城中的高松町街道附近购置土地，建立新总部。他将分散在京都各地的制造厂迁移至此，引入现代化的制卡工艺。1953年，为与时髦的现代西方进口纸牌竞争，任天堂制作了日本第一批塑封纸牌。1959年，任天堂与美国迪士尼公司签署了第一份许可协议，获准在纸牌背面印制米奇等迪士尼角色。电视上开始播放迪士尼系列纸牌的广告。凭借这份协议，任天堂纸牌一举打开年轻人市场，走入千家万户。为开拓市场，山内普组建全新分销网络。在大型百货商店和玩具店销售纸牌，效果立竿见影，任天堂纸牌销量暴涨，当年就突破历史记录，达到六十万盒。山内仍不满足，他希望公司发展的更快，但未能如愿。他努力提高迪士尼纸牌、皮纳克尔纸牌、扑克牌等西式纸牌的质量，可仍然比不过美国进口货。任天堂的主打商品花札先天市场不大，虽然收益稳定，但成长空间有限。于是，山内打算开拓新市场。他将公司名称中的“哥留多”纸牌山去，改为“任天堂株式会社”。为筹措资金，任天堂分别在大阪证券交易所二级市场和京都证券交易所上市。山内溥出任董事长。新公司的第一款产品是独立包装的速食米饭，只需加入热水就能收获惊喜。可惜这款产品一败涂地。山内后来又开设了一家按小时收费的情侣酒店，算是他的个人爱好。有传闻说，山内自己就是这家酒店的 VIP 客户。他的部中众所周知，连美智子也知晓此事，只是不予理睬罢了。山内溥还创办了大亚出租车公司，公司发展不错，但强势的出租车司机工会总是要求提高薪资和福利待遇，令山内烦不胜烦。不久之后，他叫停出租车公司和情侣酒店业务，随后再次迁移任天堂总部，准备进行更多改革。新总部位于一幢米黄色的三层砖楼内，大门为黑色。窗上还安装了防盗网。山内总结经验，认为新业务应该充分利用任天堂最宝贵的资产，那就是覆盖日本各地玩具店和百货商场的纸牌销售网络。任天堂的根基是娱乐业，公司将不再做饭、开车、办酒店。山内要让任天堂成为一家娱乐企业。金熙红矢有些像罗威纳犬，气势逼人，体格精壮，看上去久经世故，却又平易近人。这个聪明过人的小伙子刚从同志社大学法学系毕业，虽然他觉得社长音郁寡言、一本正经，但还是决定入职任天堂。当山内描绘任天堂的远大未来时，金熙红矢被对方的自信和坚定的雄心壮志深深吸引。山内很少透露细节，有时他会纠结于细节。金西认为那都是鸡毛蒜皮的琐事，吹毛求疵让人厌烦。山内偶尔也会谨慎地分享某个精心策划的秘密方案，工作过程并不愉快。他们之间缺少交流，只有命令与服从。会议经常变成个人训话。随着各种新项目陆续上马。金熙弘史被派往行政、财务、策划等多个部门工作，最终成为任天堂的总务部长。但不管职位如何，他都要负责监管公司大部分项目。1969年，山内计划设立一个关乎任天堂未来发展的新部门，名字很简单，就叫游戏部。这是任天堂第一个开发部门，办公地点位于京都郊区宇治的。一间仓库。横井军平来自京都，父亲是制药公司主管。他在大学学习电子技术，毕业后辗转京都数家公司，投过不少简历。这位身材矮壮的男子十分谦逊，总是戴着一副灰色眼镜。他在任天堂主要负责纸牌和花札生产线的维护，整个部门。只有他一个人。工作几个月后，山内溥把他叫到自己的办公室。恒景在董事长办公桌对面的宽椅上坐下，双手叠放在膝盖上，认真倾听董事长讲话。金希红石也在那里，喝着咖啡。山内要恒景加入刚成立的游戏部开发新项目，他将成为金希的手下，协助创办工程部。并为任天堂制作圣诞节期间销售的产品。我该做什么呢？恒景问道。山内回答：“好玩的东西。”任天堂聘用了许多喜欢用零部件组装玩具、收音机等小装置的业余发明家，恒景就是第一位。他刚刚自娱自乐的发明了一种用螺栓连接的木质装置，一端是夹子，另一端是两个把手。捏紧把手，隔山状装置就会伸长，另一端的夹子随之闭合。这东西挺实用，可以夹住手够不着的东西。但更重要的是，它很新奇。会面次日，横井就向山内和金希展示了这个装置。山内看后面露微笑。让恒景继续完善产品，并安排金希和他一起负责任天堂的第一款玩具《超级怪兽》的生产。随着电视广告播出，这款定价约800日元的新产品卖出120万件，这对当时的任天堂来说已经算是巨大的成功。从那时起，恒景每天的工作就变成想出新点子，然后展示给山内看。山内虽然不了解工程学，但对产品优劣却有着惊人的直觉。他会向横井提出建议，激励这个年轻人优化设计。横井说：“山内一眼便知产品能否大卖。”山内从不征求他人的意见，只要自己觉得好，就会指示今希开始生产。恒景为任天堂发明了一系列超级玩具。其中之一是超级发球机，和专业发球机相比，这款玩具的发球速度较慢，在室内使用很安全。截至1973年，超级发球机连续三年年均销量高达七十万件。超级窥镜的表现稍显逊色，这款玩具形似潜望镜，能自动对焦，可用来窥探身边各个角落，探查围栏对面的情况。或是观察身后的动静，孩子们会偷看玩伴和邻居的一举一动，但最常侦查的还是父母的行踪。那时候真的非常快乐，恒井回忆道：“我觉得自己就像个漫画家，把世间的各种运动记在脑中，再抽象成一种全新的东西。”夜幕降临后。横井就开始摆弄电线、示波器等各种电子元件，有时还会用爱情测试仪做些实验。山内非常喜欢这个仪器。测试时，一对男女分别用一只手握住仪器把手，另一只手则彼此紧握。一台电流计将根据两人之间的电流大小，确定双方的爱有多深。这个测试并不科学，也无关科学。纯粹是为了在日本这个极度保守的社会里，让男女有机会牵手。恒景认为，换做美国或欧洲，得让测试者接吻才行。但在日本，这样一台让人有理由牵手的设备就足以使人发狂。果然，爱情测试仪风靡一时。越来越多的年轻工程师加入恒景的开发部。山内用胡萝卜加大棒激励手下创新，他从不假惺惺的培养团队精神，反而公开鼓励竞争。日本许多企业的成功源于员工对集团和公司产品的忠诚，任天堂的成功却是因为雇员想取悦山内溥的迫切愿望。一位工程师表示：“活着就是为了得到他的称赞。”下一款对公司未来至关重要的主打产品从天而降。上村雅芝，这个爱把浓密扎手的头发梳到一侧的男子，笑起来时嘴角几乎咧到耳根。一天，他突然造访任天堂，要求会见横井。上村生于1943年，老家在质朴美丽的奈良。战争期间，为躲避炮火，他和家人逃到日本当时最安全的城市之一——京都。父亲开了一家和服店，不过生意惨淡，难以糊口，一家人生活困苦。年幼的上村必须动用想象力制作玩具，创造游戏。他由此学会用垃圾堆里的零部件组装无线电遥控飞机。他想创造出更复杂的机器，便进入一所工业大学就读。成为一名电子技术员。毕业后，上村制作的东西不再局限于玩具。他在生产电子产品的夏普公司找到份不错的工作，负责销售光学半导体。这些半导体用于太阳能电池，为灯塔或山顶的雨量计供电。某日，夏普京都办事处派上村前往任天堂招揽太阳能电池方面的业务。这本是一次例行公事的推销工作，但山内正好给恒景下达了新命令，让他和工程师开发几款不同于爱情测试仪的电子玩具。恒景和上村见面后，发现夏普的电池很有意思，可以用来制作娱乐产品。没过多久，恒景就把上村从夏普挖到了任天堂。年轻的工程师很高兴不用继续推销产品，不过更棒的是加入任天堂可以让他重拾儿时的乐趣，制作玩具。上村发现，任天堂和其他地方不太一样，这里有一群人在认真的开发玩具，其他公司只是从美国引进创意，再根据日本的情况稍作修改，让产品更加便宜小巧，但任天堂是在寻找原创点子。恒井一看到夏普的太阳能电池，脑海中便浮现出一种全新的产品。他和上村用银元大小的太阳能电池收集光线，转化为电能，再用更小的太阳能电池充当感光器，打造一款以太阳能电池为枪把的射击游戏。恒井和上村的目标是把光枪的价格降到消费者能接受的水平。子弹是一束细小的光线。击中小型太阳能电池后，根据电路类型，电池将放电或断电。切断电磁铁的电流后，弹簧将弹出相连物体，击破拼接而成的塑料酒瓶。此外，还可以打爆玩具桶，或是让狮子发出怒吼。<笑> 1970年代初，任天堂卖出100多万套光枪和枪把，每套售价约四五千日元。任天堂也在这一时期于大阪证券交易所一级市场上市，踏上快速发展道路。现有空间已经不能满足任天堂研发新产品的需要，山内溥再次扩大总部规模，不但买下周围土地，还购置水泥老楼旁的空地，准备建设花渣厂。老楼前有一片草坪，上面零零散散种了些树，完全无法和新楼媲美。这栋三层新建筑处处体现出高科技的现代感，硕大的长方体洁白无瑕。从通勤列车和附近的山坡上，甚至旁边东福寺的花园里，都能看见任天堂醒目的蓝色商标，一行日文汉字，一行罗马字。保安亭里，关西安保公司的保安身着蓝色制服，日夜守护。